Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Det her er podcast afsnit 7. Jeg skal tale om mad med Pernille Rask. Og det er et af de emner, jeg har vidst, jeg vil tale om fra starten af i det her projekt. Fordi mad har fyldt rigtig meget hos mig, da jeg stod i den værste del af min sorg. Og det afspejler min dagbog også rigtig tydeligt, fordi jeg ubevidst og meget konsekvent skriver, hvad vi skal spise hver aften, og hvem vi spiser med, og ofte hvor vi sidder og spiser. Og jeg har tænkt rigtig meget over den her del af min dagbog, og jeg har fået nogle kommentarer på det, fordi det er sådan en af de eneste ting, der gentager sig selv. Og det gentager sig selv, før man er i krise, og det gentager sig selv, når man står i krisen. Det er altid det her, sådan et fast holdepunkt, du skal spise. Mad er jo i det store hele en relativt ubetydelig ting af øh, livskriser og bare ens dagligdag. Det er der bare, vi er vant til at spise. Vi er vant til, at maden er der. Vi sulter ikke. Og... Øh, og vi har rutiner til, hvornår vi får vores mad. Og så er det særlig vigtigt, at man får den her mad, når man er i krise, for at ens sind og ens krop fungerer ordentligt. Men det er sjældent, at man taler om mad i forhold til sorg og i forhold til kriser, fordi man netop tager det som en selvfølge. Og, og derfor er det særlig vigtigt for mig i dag, at vi tager sådan en helt hverdagsvanlig ting som mad, og taler om det og, og får det... Øh, perspektiveret op til øh, livskriser og hvordan man ja, får mad, når ens liv er på sit hårdeste. Og derfor er jeg utrolig glad for at sidde over for Pernille Rask i dag. Hun har også mad som en hjertesag, for Pernille er stifter af Mad med Hjertet, som er en non-profit organisation. De leverer mad til folk og familier, der står i krisesituationer og operere i Nordsjælland, sådan så hvis man bor i området, så kan man i sin svære del af livet modtage et måltid kvitterfrit i en periode. Tak fordi du var med. Det er selv tak, og det er mig, der siger tak, fordi jeg måtte komme. Jeg er meget glad for, at du er her. Tak i din måde. Vil du præsentere dig selv? Ja, det kan du tro. Jeg hedder Pernille Rask, som sagt, og jeg er 53 år gammel. Og øh, har været i gang med mit projekt nu. Vi har leveret mad i halvanden måned øh, allerede. Det går stærkt. Og øh, ja, hvordan kom jeg i gang med det? Øh, jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Så har jeg en bachelorgrad i kommunikation. Og øh, havde været i, først i folkeskolen i mange år. Og så har jeg været de sidste 12 år i det private erhvervsliv. Og så blev min øh, virksomhed solgt her 1. januar. Og halvdelen af os, vi blev fritstillet, og jeg var i den gruppe, der blev fritstillet. Og så står man der som 53-årig og tænker, Nå, hvad skal jeg så bruge resten af mit erhvervsaktive liv på? Jeg har haft to tredjedel, og nu har jeg en tredjedel tilbage. Og så vidste jeg bare intuitivt, det, altså, det skulle give mening, det jeg skulle øh, arbejde med eller lave den sidste tredjedel. Så jeg mærkede sådan efter, hvad, hvad der har 
givet mig sådan... Hvad har der fyldt mig op indeni? Hvad har der givet mig gåsehud med de ting, jeg har beskæftiget mig med tidligere? Og der fandt jeg ud af, at det, det, var, det var relateret til noget med mennesker og de relationer, der er. Og øhm, jeg har boet i USA også i nogle år, og der var jeg en del af et projekt, et tilsvarende projekt også, hvor vi lavede mad til øh, familier i krise nede fra den lokale kirke. Og så fødte jeg mit tredje barn derovre også, og der fik vi sådan de første 14 dage, det er sådan den amerikanske kultur, som jeg tror, vi kan lære rigtig meget af her i Danmark. Der fik vi bare leveret maden på adressen de første 14 dage cirka, og vi skulle ikke spekulere på noget som helst, fordi det var bare plug and play ind i ovnen og varm, der var det dejligste måltid. Og så man kunne fokusere al sin tid på det her lille nyfødte væsen, som jo i bund og grund af det, det handler om i, i den svære start øh, af, af den barselsperiode. Så det tog jeg med mig af de to ting. Og så arbejdede jeg, da, jeg kom, da vi kom hjem for nogle år siden også, i øh, noget, der hedder Projekt Gæstebud, som er et hjemløseprojekt inde på Nørrebro. Og altså, der var jeg også hver søndag, og det var fantastisk. Så givende at stå og give voldtider til de her mennesker, som... De var jo så ramt på en anden måde. Det var økonomisk trængt, ikke? og mennesker, der ikke havde tag over hovedet. Ja, vi kender dem jo. Og de, de var så lykkelige og taknemmelige, og den der glæde, de udviste over for os andre, det, gør, det er jo det, der gør det hele værd. Det er jo det, der er fantastisk ved at give noget. Altså, man får jo lige så meget igen. Det, det er det, der har det, det interessante. Men... men fra at have oplevet at modtage et måltid, når du havde født en, en datter, til øh, at tage tanken med, og, og så også handle på det, det er noget ret særligt. Mm. I hvert fald i vores samfund, hvor det handler, ofte handler om sig selv, mm. og at det handler om, at man selv skal have penge og mad på bordet, og man skal passe sine børn. Mm. Hvad, er det, hvad er det, der driver dig til at bruge din tid på, på folk, der har det hårdt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, at alle mennesker intuitivt har behov for og lyst til at omsorgen for andre mennesker og er i stand til at hjælpe. Men at vi lever i sådan en hektisk tid, hvor der netop er fokus på det, som du, du snakker om der, ikke med... Altså, man, man skal varetage nogle materielle behov først, og man skal selvfølgelig betale sin husleje, og, men det... Den der intuitive følelse, vi alle har, det var egentlig bare den, jeg valgte at handle på. Fordi, som sagt, så skulle det give mening for mig, den sidste tredjedel af det, jeg skulle lave her, det skal give mening. Øhm, ja, det, det, var, det var egentlig meget enkelt. Øhm, og økonomien skal selvfølgelig også, øh, jeg skal jo også kunne betale min husleje, det er klart. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg arbejder som øh, jeg, øh, vikar op på en, øh, en en privatskole op i Nordsjælland, og så på den måde betaler jeg som en husleje. Og organisationen bliver jo drevet ved hjælp af overskud fra, fra de lokale supermarkeder. Så, så der er ingen udgifter forbundet med det. Og vi er i Sognegården i en kirke, så vi har heller ingen husleje. Vi har, vi har selvfølgelig nogle driftsomkostninger, og det er det, jeg skal søge legater til og på sigt øh, have finansieret. Det er klart, jeg kan ikke finansiere det selv. 
Så, så det er den måde, ligesom det er strikket sammen på lige nu og her. Og øh, jeg, 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 jeg tror på, at det, nok, det skal nok lykkes, det skal nok falde i hak alt sammen. Og jeg, jeg møder også mennesker, som er meget bekymrede på mine vegne, som siger, jamen hvordan skal du betale husleje, hvordan skal du... Og, øh, Skal vi bare... Ja, vi venter lige. Har du gjort dig nogle overvejelser i forhold til at øh, nå ud til folk, når de står i deres altså, værste livskriser? Ja, altså det, det er jo klart, at man, øh, man er nødt til at, at tænke sig godt om, hvordan man øh, kommunikerer, øh, hvordan man i tale sætter ens tilbud. Jeg tror, der er, det har, det har jeg erfaret på den korte tid, vi har været i gang, at der er, der er et tabu forbundet med at modtage noget. Når, når vores mennesker kommer ned til os den første gang, så er de meget, de går langs med panelerne og gør ikke noget stort væsen af sig. Så min fornemste opgave, det er, og komme dem i møde, både fysisk og også mentalt, og øh, tage dem i hånden og sige velkommen her, og øh, ligesom give dem en fornemmelse af, at det er okay, det er her, og anerkende dem for det mod, det i virkeligheden er, at de er dukket op øh, i sådan en svær situation. Så det gør jeg meget ud af, faktisk, hver gang. Jeg kan så se, at fra gang til gang, der, der løfter hovedet sig mere og mere, når de kommer ind. Og nu er det faktisk sådan med flere, at de sætter sig lige ned fem minutter, og så får vi en kop kaffe, og så taler vi lige om vejr og vind, og så der, det, det smitter faktisk. Så er der nogle andre, der sætter sig ned også, og det er en enorm rar følelse til det med, at vi sætter os ned helt uforpligtende rundt om bordet. I møde som maden, inden I faktisk skal spise. Ja, i virkeligheden, ikke også? Og det er det, der er det, der er det interessante. Hvad, hvad kan maden i virkeligheden, ikke også? Det er jo det ultimative fællesskab, det er maden. Og det, det er bare en, en skøn fornemmelse, når vi sidder der, og jeg kan se, at, at, at alle synes, det er skønt at lytte på hinanden, og det er kortvarigt. En værsgo, en kop kaffe, og så får de måltiderne, og så ses vi igen i næste uge. Og det er rigeligt for mig, fordi øh, det kan være et lille lyspunkt, bare lige at komme der og sidde fem minutter og få tankerne adspredt. Mm. Og snakke med nogle helt fremmede mennesker og få nogle nye input. Udover at du siger, at folk kommer relativt ydmyg, hvordan oplever du så, at folk kommer til jer? Altså sådan, er det blandede mennesker? Er det forskellige klasser? Eller er det meget en type? Nu, altså, I har været i gang i halvanden måned, men du har vel stadig oplevet en... Altså, hvilke mennesker er det, der kommer hos jer? Ja, altså af dem, vi har nu, der har vi øh, tre familier, som er øh, plus 60, som er ramt af cancer. Og så har vi øh, to familier, hvor hvor, som er i den erhvervsaktive alder, plus 40 dog. Og så har vi en enkelt familie, hvor det er en, en, en familie fra udlandet, som, hvor, hvor mor har brystkræft. Og der blev jeg ringet op fra Dansk Røde Kors, at, at der, der, der 
var brug for en håndsrækning på madkontoen her, fordi der var fem børn, og hun spurgte, om hun måtte sende den til os, og ja, selvfølgelig må hun det. Så, så det er, jeg vil sige, det er blandet aldersmæssigt, og det sociale segment er også meget blandet. Der er både nogen, som... Altså, vi har både akademikeren og, 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 og i den anden ende også. Så det, det, det er meget bredt. Og det er jeg faktisk også temmelig lykkelig for, fordi det er lige præcis det, som er målet med vores projekt. Det er ikke, at det kun er målrettet mennesker, som er mindre bemidlede. Det her det er målrettet alle mennesker, uanset socialt ståsted og økonomisk ståsted. Så, så har man brug for, så kan man have glæde af og gavn af at få omsorg og hjælp i, i hverdagen i form af et måltid mad. Ja, det, det kan jeg øh, godt lige genkende til, fordi altså, øh, i vores øh, familie, der mig og Benjamin mistede Norge, mm-hmm. der øh, jeg ved ikke, hvordan det lykkedes dem, men det lykkedes dem at øh, samle folk ind for at, øh, at lave aftensmad. Altså, yeah. Det var både vores nærmeste, altså vores venner, men det var især også dem i, det, i ledet ud over det, sådan, så det var min, min mors veninde og mm. øh, Benjamins, bror, eller Benjamins bedste vens bror, som lavede mad. Yeah. Og, øh, og alle de her mennesker, der ikke var fysisk til stede, men måske havde lyst til at gøre altså, mm. noget fysisk, noget helt, lave noget helt konkret til Præcis. os og hjælpe ja. os med noget ja. meget konkret de, de lavede mad og, og det stod min faster for at, at planlægge og arrangere mm. øhm, og det var ikke noget det var noget jeg havde glemt så det er noget jeg først har fundet ud af efter at have læst min, ja. min dagbog og det samme havde min mor så i selve situationen havde vi ikke har vi ikke tænkt over det Nej. eller lagt vægt på det vi sad bare og spiste hver aften 10 plus mennesker Øhm, og så fik vi leveret mad. Ja. Øhm, og det har været helt vildt særligt, at, øh, at kunne samles om det her middagsbord, og, øh, og spise et øh, helt vildt lækkert hjemmelavet måltid, ja. som ingen af os i rummet har brugt tid eller energi på. Ja. Øhm, hvorfor, hvad tror du, der er vigtigt ved, at man samles om sådan et middagsbord? Altså, <coughs> ja, 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 jeg tror... Jeg tror simpelthen, at måltid er det, den, den, yb, den ypperste form for fællesskab, vi kan få sammen. sammen. Når vi spiser, så, så samtaler vi, vi kigger hinanden i øjnene, vi mærker hinanden, vi ser hinanden. Og, øh, har vi det godt? Øh, har vi det ikke godt? Øh, vi, vi, vi opnår de, øh, de bånd, som, som vi alle sammen har imellem os, og specielt familierne, jo, de, de bliver styrket ved det måltid, når man sidder der. Og det, Ja, jeg, jeg tror, at andre kulturer er i virkeligheden bedre til det, end vi er. Vi, vi har jo et, et samfund, hvor hver, passer, hver matrikel passer sig selv. Og det er måske, ikke måske, det er en skam, at vores samfund har udviklet sig i den retning, at vi er så, øhm, så små monotone enheder. Så jeg synes, det er utrolig dejligt at høre, at i oplevede den øh, kæmpe fælles front om jer. I blev pakket ind i hvad der ja. bomuld, kan man sige. Ikke også? Og det er, jo, det er jo det, der skal til. Og, 
hvis alle opførte sig sådan over for hinanden i vores samfund, så var der ikke brug for min organisation. Så i bund og grund ville jeg ønske på et tidspunkt, at jeg bliver arbejdsløs, fordi så har, så har samfundet udviklet sig hen i den retning, hvor vi, hvor vi passer på hinanden. Det har jeg faktisk tænkt over, om ja. dit primære mål kunne være at få altså, belære øh, samfundet om, at, at mad skal gives i krisesituationer, og du så bare er en frontløber og prøver at sige, at jeg laver det til dem, der ikke har er privilegeret at have en familie, der gør det. Ja, altså, jeg vil, jeg, jeg vil nyde sådan belære. Det er i hvert fald ikke min intention at skulle belære nogen. Jeg har selvfølgelig en, en holdning til, hvorvidt er det, sam, er det samfundets pligt, eller er det ikke samfundets pligt. Altså, jeg kan bare konstatere, at, at som det er nu, er der i hvert fald ikke noget tilbud, som vi også talte om tidligere. Så... Du fortalte, at det der med, jamen, for eksempel når man har født, jamen, så, så står der, at der er en helt skabelon klar ikke, med, at du føder, og så øh, kommer sundhedsplejersken, og det hele det kører sådan per, hmm. per en eller anden øh, automatik. Og, øh, sådan, sådan er der masser af små nicheområder i vores samfund, hvor det ikke er sådan, hvor man står mutters alene, og hvad gør man egentlig så? Og, øh, jeg, jeg forholder mig ikke til, om det er samfundets pligt, eller om det er vores egen pligt. Jeg synes, at det er som, som menneske har vi en moralsk pligt til at hjælpe hinanden, hvis vi kan. Og jeg er sikker på, at hvis vi får en bedre verden, når vi gør de her ting. Det. Hvad med som kriseramt? Hvorfor beder man ikke bare sin familie om at lave mad til en? Ja... Øh. Jeg tror igen, det kan have noget at gøre med den måde, som vi har indrettet os på. Øh, altså i gamle dage, der havde man jo heller ikke haft behov for, for, for min organisation. Fordi der levede man tre-fire generationer under samme tag. Så der tog vi hånd om hinanden, vi passede på hinanden på en helt anden måde. Så jeg tror, det har noget at gøre med den måde, vi har indrettet os på. Jeg, jeg, spurgte, jeg snakkede med en, en bekendt, jeg har, som er fra Tyrkiet og sagde, jamen, kunne det være noget altså, i, di, i, dit, øh, i dit hut? Og vil det være noget, man, I kunne tage, altså, tage med ind og få, få glæde og gavn af? Og så stod han lidt, så, så sagde han, nej, vil det være? Pernille, det tror jeg faktisk ikke, fordi hvis der var nogen i min omgangskreds, nære omgangskreds, som blev kritisk syge eller havde behov for at få jeres hjælp, så har vi hinanden. Så har jeg en tante, jeg har en mormor, jeg har en moster, jeg har en søster... Og vi laver mad til hinanden. Så der kan vi, altså det beviser jo, altså, at deres strukturelle mønster, familiemønster, det er meget stærkere end det, vi har, har lavet herhjemme. Jeg tænker også nogle gange på, hvorfor har vi indrettet et samfund, hvor man tager alle de nyfødte børn, efter 8-9 måneder, eller hvor længe der er barsen, og bum, så tager man alle børnene, og så kommer de i vuggestue, så placerer man dem der, fordi nu skal mor og far ud og arbejde. Og alle de gamle, som har arbejdet et helt liv og bidraget til samfundet, jamen dem vil vi helst heller ikke have for meget med at gøre. Det kan være lidt besværligt, ikke også? Så dem sætter vi ind på plejehjemmene. Det er de to mest sårbare grupper i vores samfund. Og dem har vi valgt i et af verdens rigeste samfund at sige, værsgod, det må der nogle andre, der må passe. Og det, det, det kan jeg godt blive lidt skamfuld over faktisk, at vi har indrettet sådan et samfund, 
at der er så stor fokus på individet og på, på, på jeget. Mm. Øhm, så jeg, jeg er helt tiden meget velkommen nogle af de mange nye tiltag, der bliver lavet nu med bofællesskaber, hvor flere generationer bor sammen. Jeg synes, det er den helt rigtige vej at gå. Når man står i kriser, så kan man ikke bede om hjælp. For det er ikke altid, man ved, hvad man skal bruge af hjælp. Altså, jeg har jo netop, vi har netop ikke skinket maden en tanke, men det var stadig noget, jeg brugte meget energi at tænke på. Og, øhm, og det var noget, vi ikke var i stand til at tage stilling til. Fordi vi kunne ikke tage stilling til de fleste ting. Nej. Så man kunne heller ikke tage stilling til et, mad, et måltid mad. Mm. Øhm, og så er der jo også, altså i vores, at man ikke bare beder sin familie om, det handler jo også om, om øhm, nok den der ydmyghed, du møder. Yeah. At man som kriseramt, er ydmyg over for at bede om hjælp, og man som ved siden af stående pårørende øh, omgangskreds har helt vildt travlt, mm. og ikke vil lade sig trænge på og yeah. sige, men, du har det jo hårdt, har du ikke, mm. vil du ikke have min hjælp? Mm. Og så er man som modtager sådan, måske tilbøjelig til at sige, nej, det behøver jeg ikke. Ja, det er rigtigt. Øhm, og jeg tror, at øhm, det, altså det, det er din organisation, laver og gør, det er jo, I, I kalder det jo selv mad med hjertet, mm-hmm. og, og mad er kærlighed. Yeah. Så hvis man som menneske bliver bedre til at formidle øh, det her behov for hjælp, og man yeah. som pårørende var bedre til at sige, jeg vil gerne hjælpe, mm-hmm. så øh, er mad jo den ultimative kærlighedserklæring. Yeah. Og, og det kan man jo netop se i alle vores, øh, altså i alle dele af samfundet, og i andre samfund, hvordan øh, hvordan man netop passer på hinanden med mad. Yeah. Og jeg tror, vi skal bare være, som danskere skal man nok være bedre til at åbne op for øh, hjælp. Yeah. Og tage imod yeah. både hjælp og mad eller yeah. andet. Om det er en, en pose varer, der kommer ind ad døren, så mm. der er friske råvarer i køleskabet, eller om det er et, 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 en lasagne til fryseren. Mm. Det er lige meget. Yeah. Det er bare hjælp. Yeah. Så, så tænker du også, at Altså, skal vi, bare blive, skal vi bare blive dygtigere til som mennesker og, og øhm, invadere hinandens hjem og sige, værsgo? Det tror jeg, ja. ja. Altså sådan trænge os på, ja. gå lidt ind i den der intimsfære, ja. vi er så øhm, vedholdende omkring, at, at ja. vi har. Øhm, ja. Fordi det nedbryder noget, at man gør det. Man kan, det jeg har oplevet, når folk er gået ind i min, øh, mit private Øhm, rum, mm-hmm. det er, at jeg bliver super irriteret, mm-hmm. men i sidste ende kan jeg jo også se, at det hjælper yeah. øhm, på lang sigt, så længe det ikke er der for at genere mig, men yeah. for at hjælpe mig så yeah. det er det jo en super god ting, at de, yeah. ja, de tvinger sig adgang til at hjælpe mig yeah. på noget, jeg måske ikke vidste, jeg skulle bruge men hvor, Hvorfor tror du, du sådan instinktivt reagerer med irritation? Åh oh. Det ved jeg ikke. Det, er, eller jeg tror, det tror jeg, fordi vi er vant til at holde vores ting for os selv mm. og vores problemer. Yeah. Og vi vil helst ikke belemme andre med det. Nej. Og, øhm, og da vi mistede Norm, der fik vi hjælp uden at skulle belemme nogen. Så det var faktisk nemmere at tage imod det, fordi vi havde ikke bedt om hjælp. Vi Nej. fik det bare. Yeah. Men da jeg så blev syg med kraft, der havde vi jo lige stået i den her situation om sorgen. Mm. og har fået al den hjælp, vi kunne bruge. Og der var det rigtig hårdt at bede om hjælp igen. Yeah. Der, øh, der mødte vi ligesom en, en kæmpe barriere af, 
ikke har lyst til at bede de samme mennesker om hjælp igen. Yeah. Fordi de har lige brugt et, to år af deres liv på at hjælpe os op til overfladen og give mm. os en dejlig hverdag og sørge for, at vi har mad og penge og et dejligt hjem. Og, og så stod vi bare i krise nummer to yeah. direkte efter. Øh, og der kunne jeg mærke, at der, der var det svært at sige, at vi skal bruge noget hjælp til at komme igennem det. Yeah. Øh, der oplevede jeg den der meget ydmyghed over for, at mine familie og venner stadig var der og gerne ville hjælpe. Ja, men jeg, jeg tror lige præcis det, du siger der netop med øh, at i tale sætte det der behov. Altså at sige, med klart ud og sige, jamen jeg har behov, vi har behov for hjælp. Altså det, det hører vi ikke nogen steder. Vel? Og jeg tror, vi, vi, vi vil få sådan meget rigere samfund og bedre liv, hvis vi øvede os på at sige de ting og gøre det legitimt at, sådan, at hjælpe hinanden og både spørge om hjælp og tilbyde hjælp i de kritiske situationer, som vi er. Jeg kan også se, altså øh, en som jeg, jeg har været i kontakt med ikke, i vores projekt, som det er døtrene, som har, har tilmeldt ham, mm. øh, fordi de var så bekymrede for hans velvære og hans velbefindende. Det var ikke ham selv, som som ligesom havde, havde meldt sig til, vel? men døtrene gjorde det, og heldigvis for det, fordi han, han er så glad for at komme, komme hos os nu. Ja, der er nogen udenom, der skal fortælle nogle andre, at man har brug for hjælp, før man får hjælp. Ja. Og det, så det er en lang vej, ja. når man står i, i svære situationer, at man både skal være privilegeret at have nogen, der kan se, at man har brug for hjælp, og så nogen, der kan handle på det. Ja. Og det er de færreste, der har det. Der er heldigvis masser, der også har og, og vi var nogle af dem, der havde det. Og, og vi fik hjælp både i sorgen og i kraften, både til at vaske tøj og lave mad, og yeah. bare fungere i dagligdagen. Yeah. Og den største hjælp er vel i virkeligheden også netop de lavpraktiske ting, tænker jeg. Ikke? Altså, at det bare fungerer, yeah. så I ikke skal spekulere på det. At man kan tage sig af sig selv, sådan, give sig selv kærlighed og sin familie kærlighed, og, og, og være i det. Ja, helt sikkert. Udover hjemmelavet mad, så, øhm, altså, så findes der også en masse takeaway-løsninger. Og hvorfor, hvorfor ikke bare tænke både i din situation og som pårørende, tænke, det er det, folk må gøre brug af. Det er let tilgængeligt. Det er til at betale. Ja. Der er sikkert også mange mennesker, som benytter, den, benytter sig af den løsning nu. Det må der være, øh, fordi jeg ved ikke, hvad alternativet er. Folk skal jo spise, selvom de er i krise, så skal man jo have noget næring. Jeg kan bare se, at min egen far han blev ramt af Alzheimer's i efteråret, og min mor fik spiserørskraft her i foråret, i forbindelse med, at jeg var ved at starte mit projekt op. Og der blev det meget tydeligt for mig faktisk at se ud fra deres livssituation og adfærd, og så min fars handlemønster, efter min mor var blevet opereret og havde fået været gennem kemo og et langt forløb, hvor hun var, altså, hun var, ikke, hun var ikke meget værd. Og hun, hendes appetit, altså den var jo nærmest ikke eksisterende. Og øh, der synes min far, at øh, altså, frysepizzaerne ned fra Aldi, det var, det var bare det bedste. Og øh, der var vi, vi tre søskende, og der var vi efter ham og sagde, far, det dur altså ikke, fordi mor, hun spiser så lidt lige nu. Så lige præcis nu er det faktisk ekstremt vigtigt, at den lille bitte smule, hun får ned, 
den skal virkelig være i orden. Der nytter det ikke noget med frysepizzaer fra Aldi. Nej. Så det, det bekræftede mig i virkeligheden bare i, at, øh, at det her det var det rigtige. Fordi min mor havde ikke selv ressourcerne eller overskud til at lave det mad. Så hun var faktisk ret afhængig af, at der var nogen. Og selvfølgelig, min far var jo den primære. Men i og med han selv, og han er 86, ikke, så han, og, og så den Alzheimer's der, han formåede ikke at give hende den lødighed i maden, som, mm. som hendes krop og hendes sind og hendes psyke øh, krævede. Så det bekræftede mig bare i, at, øh, at det er det rigtige, det her. Fordi selvfølgelig vil man ty til nemme løsninger i en periode, og det kan man også, det kan kroppen jo også godt klare, men jo ikke på den lange bane. Nej. Så, det, så, så derfor så, så tænker jeg, at vores mad har en berettigelse. Ja. I det mylder af takeaways-tilbud, der ja, ja, også er, ikke? Ja, det kan jeg altså 100% godt genkende til, fordi efter Benjamin og jeg flyttede for os selv, der var der ikke den her madordning mere. Og, og vi var jo voksne mennesker, så vi, var, vi burde jo være i stand til at, at passe på os selv mm. og tage stilling til, hvad vi skulle spise om, om aftenen eller bare i løbet af dagen. Men, øh, men for hver gang vi stod i Netto, så kunne vi kun tænke her og nu tanker. Så, vi, så hvis vi stod derhenne og skulle have frokost, så kunne vi kun købe ind til frokost. Yeah. Og, og når vi så ramte øh, aften, så skulle vi igen tage stilling til, hvad vi skulle spise. Mm. Og så stod vi jo i vores lejlighed og, øh, og skulle overveje, hvorvidt vi ville gå i, i supermarkedet igen, eller om, om vi skulle ringe altså bestille en pizza. Yeah. Og det blev rigtig ofte, at vi spiste pizza eller bøger. Yeah. Og, og jeg kan se det nu, hvor jeg læste, hvor ofte det var. Og vi sad i vores sofa og spiste mad, yeah. vi havde bestilt. Yeah. Og på den lange bane, der er jeg endt med at blive syg af det. Yeah. Jeg gik hen og havde voldsomme gallestensanfald flere gange i løbet af de år, eller det år, jeg havde født anker. Mm. Og vi spiste pizza. Og... Og det resulterede i, at jeg måtte få fjernet min galleblære. Ja. Og det skyldes højst sandsynligt min livsstil okay. øhm, af dårlig mad. Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Ja. Og altså, sådan at være ung og frisk. Og, ja. Ja. Altså, ja. og det kunne formentlig have været undgået. Det kan også være, at det ikke kunne. Ja. Men jeg har i hvert fald fremprovokeret det ved at spise ja. fed mad. Ja. Fordi det kunne min krop ikke øh, håndtere. Ja. Øhm, og det synes jeg har været ret ekstremt, at det har haft den konsekvens at øh, vi kunne ikke tage stilling til, hvad vi skulle spise. Mm. Derfor blev det bare en genbestilling på nettet. Yeah. Og, øh, og det ender så bare... Altså, jeg, blev ikke, jeg er jo ikke blevet... Heldigvis ikke blevet mere syg af det, men jeg har alligevel fået fjernet noget fra min krop, for at jeg fungerer i dag. Yeah. Yeah. Og, øh, og, og kan mærke, at hvis vi sidder i sofaen og spiser en pizza, har jeg oplevet, at jeg faktisk føler ubehag, fordi jeg nu genlæser, hvad, hvorfor vi gjorde det der. Yeah. Så når vi har i sofaen og bestiller en pizza... Så har jeg kunne, kunne mærke den, den følelse, jeg selv har beskrevet ved det, eller den følelse, jeg havde, da jeg skrev dagbog, efter jeg begyndte at læse den. Og det synes jeg er ret skræmmende. Altså, kroppen glemmer ikke. Nej. Den husker de ting der. Det er i hvert fald, at vi, vi gør stadig brug af bestillinger online, og spiser også stadig pizza. Yeah. Øh, og nu kan jeg heldigvis tåle det. Yeah. Men, men øh, det er helt klart sat noget øh, i gang. Det har ikke sat et forbud op eller noget, men det har sat altså noget i gang med at tænke på, hvor vigtigt det er at få et ordentligt måltidmad, når man 
at har det svært. Ja. Og, der, og det er jo også så trøstespisning er jo mm. en velkendt ting, og jeg, altså, det er jo også noget, der hører med, når man har det hårdt. Yeah. At, at det er helt almindeligt, at man spiser usundt, når det går dårligt. Yeah. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man sætter fokus på. At man kan få gode måltider andre steder, og man skal sørge for at få de sunde måltider, man kan. Yeah. Yeah. Jeg tænker du det der med, at man spiser usundt, øh, når man er i krise? Er det sådan et fysiologisk behov for at få altså, høj energi? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Øhm, jeg, jeg har ikke sat mig ind i trøstespisning, og, eller hvad, det, hvad, hvad kroppen har brug for, når man har det hårdt. Nej. Øhm, men jeg ved fra mig selv, at, at jeg tyrer til maden, mm. og jeg tyrer til de fede ting og de søde sager. Ja. Øhm. <coughs> og det er jo energi, kan man sige. Hos. Ja, og, og følelser måske også, eller sådan det blandet med, ja. med følelser. Ikke? og følelser er helt sikkert. Og noget, man mener, gør en glad. Ja. Altså de der behov for at blive i godt humør af at spise chokolade. Ja. Nå, men ud over... Altså, vi har jo været lidt inde på det. Øh, hvilken betydning din øh, organisation kan have for kriseramte. Ja. Men øh, har du oplevet, at det har haft en betydning for dem, der har modtaget mad indtil videre? Jeg, jeg synes, at jeg kan se øhm, på hele vores målgruppe, at de, de, de træder ind ad døren med et andet, et andet approach end til at starte med. Så noget af tabuet i hvert fald, det er, det er blevet brudt lidt ned, eller nogle af de der intuitive barriere, man, man har om at modtage noget, de, de er i hvert fald brudt ned, og det synes jeg, det det er positivt. Ved du, om de fortæller deres omgangskreds om, at de modtager mad hos dig? Det tror jeg ikke. At de gør? Nej, jeg tror ikke, de fortæller det. Det tror jeg ikke. Altså, det slutter jeg ud fra, at vi på et tidspunkt havde et tv-hold op for at filme. Og øhm, altså, der var flere, som ikke ønskede at blive filmet. Der var også nogen, der ikke havde noget mod det, men der var også nogen, som ikke havde lyst til at blive filmet som man kunne se deres ansigter. Og det, det, det er ud fra det, at jeg tænker, at de ikke fortæller om, om det. Øh, måske også fordi, at alle ikke har fortalt om deres krise på arbejdspladsen. Så det er klart, at hvis man ikke har, har fortalt om sin, sin krise på arbejdspladsen, ja, altså at konen har kraft, eller man selv har en depression, eller hvad ved jeg, hvad nu ændrer skyldes ens livssituation. Hvis man ikke har i talsat det, og har, har talt åbent om det på sin arbejdsplads, så fortæller man jo ikke om, at man, også, at man får et gratis måltid hos os. Det. Så, så, så nej, uanset hvordan jeg vender og drejer den, så, så føler jeg stadigvæk, at der er det der tabu. Og jeg, jeg håber, at, sådan, at det projekt her kan være med til at og, og nedbryde det tabu lige så stille. Jeg ved godt, det er jo ikke noget, man gør overnight. Det er jo en lang proces, fordi det er jo en kulturel forankring, der ligger så dybt i os alle sammen. I virkeligheden kommer jeg til at tænke over, over øh, altså, det er jo vores, vores kristne kultur og også, som er med inde og spille ind i, i de her ting her. Ikke? Altså, vi taler næstkærlighed og sådan, men vi, man taler jo altså, kristendommen taler jo også om, at og det er jo også den liberale tankegang i virkeligheden, ikke? som øh, 
man skal klare sig selv. Mm. Ikke også? Det, det ligger så dybt i os alle sammen, øh, at, at vi skal klare os selv. Det var også, altså lige det der med ikke at fortælle det på arbejdspladsen, var også en af de ting, jeg snakkede med Freja om i det sidste afsnit. Ja. Øh, fordi man ikke deler, hvordan man har det der. Altså man deler ikke, hvordan det går derhjemme med sin arbejdsplads. Man deler det med sine gode venner, så det kan være, at man har en rigtig god kollega, der også er en privat ven. Mm-hmm. Men du går ikke ud på dit arbejdsplads og fortæller om, at, øh, at, der, at din kone måske har kraft, eller mm-hmm. at, at det går lidt hårdt, og at man så modtager noget, noget gratis mad fra en organisation, der kan hjælpe folk, der har det hårdt. Ja. Nej. Det, øh, ja. Ja, det, 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 det ligger altså meget i vores, øh, i vores kultur. Hvad har, du af, hvad har du af ønsker for jeres projekt fremadrettet? Eller din organisation? Mm, ja. Mit største håb er jo at øh, få det her op at køre mange gange om ugen, flere gange om ugen, to-tre gange om ugen i hvert fald. Og øh, få mange flere mennesker, som kommer og aftager måltider. Og i det omfang, vi kan få finansieret noget drift, så vil vi også rigtig gerne begynde at køre ud til de mennesker, som har det behov. Derudover så er min ambition også at øh, lave en lille knopskydning på projektet i form af fællesspisning. Det kunne være en gang om måneden, tænker jeg. Så starter vi med, at der er dig i lokale nede i Sovnegården, hvor der er plads til, jeg tror vi kan sidde 16, og så kan der sikkert skaffes ekstra borger. Og øh, så en gang om måneden lave noget fællesspisninger for... Øh, det behøver ikke være den gruppe, målgruppe, som vi har, har hos Mad med Hjertet lige nu, men det kunne bare være øh, enkeltpersoner eller enkelte individer, som ikke har en ægtefælde eller en kæreste, som sidder for sig selv øh, dag efter dag og spiser alene. Det tænker jeg, det er bare en kæmpe erklæring for vores samfund, at vi har indrettet os på den måde. Og øh, det, det, det bliver den næste forgrening af af vores projekt, det er at lave fælles spisninger. Og det er, jo, det er jo i Nordsjælland, så hvad med hvis, hvad nu, hvis man ikke bor i Nordsjælland og, og kan hente mad i din organisation? Kender du andre lignende organisationer? Øh... Ja, altså jeg ved faktisk, der, øh, der er en tilsvarende organisation i Aarhus, og øh, jeg er ret sikker på, at altså, øh, jeg ved også, og det ved jeg på grund af, at jeg har fået et kæmpe netværk inden for den her for mig helt nye verden nu, at der er så mange øh, små øh, mikroentreprenører, øh, som laver sådan noget øh, non-profit. Ikke med færdige måltider, men hvor de deler råvarer ud. Øh, jeg kender ikke noget tilsvarende på Sjælland, som laver måltider. Men hvis man prøver at gå ind og google, så er jeg sikker på, at man kan finde noget, sådan, som er beslægtet med, øh, med mad med hjertet. Så man kan hente en kasse med mad? Eller en... Ja, præcis. Er der noget, du vil tilføje til vores snak? Jeg vil bare sige tusind tak for, at du ville høre om vores projekt. Ja, og det er jo, altså, en ting er det et projekt, som jeg synes er helt vildt fantastisk. Men det er også bare din viden om mad, og mad med mennesker. Hvorfor det er så vigtigt, og 
Øh, og at du gider at snakke med mig om det, og at du gider at bruge din tid på at, at give folk øh, i kriser mad måltider. Det øh, er meget bæret, eller meget bæret over at snakke mm. med dig, og jeg er meget, meget glad for, at, øh, altså, at du gør det, og at du tak. føler dig tilpas i at gøre det. Og... Tak. Ja. Det var sødt, det <laughs> Og ja nomineret til en pris. Ja, det er mm. rigtigt. Vi er faktisk nomineret til um, en pris på TV2 Løje, der hedder Fantastiske Fællesskaber. Og der vil vi selvfølgelig rigtig gerne have en stemme. Yeah. Når der er afstemningen her, det er den 4. november. Yeah. Og der har vi brug for alle de stemmer, vi kan få. Så gå ind og stem på Mad med Hjertet. Ja. Yeah. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk i dag har jeg snakket med Pernille Rask fra Mad med Hjertet. 